0: Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, Efesios 4, 11 al 16, equipados para servir parte 3, es el título del sermón. Muy buenos días hermanos, uh, la verdad que es una bendición que todos los ministerios siguieron, gracias al uh, hermano... Roberto, que le tocó dirigir música dos domingos seguidos. Uh, gracias el hermano Javier que uh, dio el estudio, el domingo por la noche, también el domingo por la mañana. Uh, gracias a vosotros por vuestra participación, vuestras oraciones por nosotros. Uh, y gracias a Dios estamos de vuelta, ¿no? Amén. Uh, eh, por la gracia de Dios ya estamos acá. Y uh, este miércoles vamos a tener un servicio combinado, uh, no va a ser uh, así separados, será juntos, para dar un pequeño reportaje del ministerio que se pudo hacer allá en España. Uh, habrá unos testimonios y se irá un poco más detalle, algunas fotos, etcétera, etcétera. Uh, entonces les animo, uh, está la comida y después de la comida les animo a quedarse allá uh, para el... Uh, un tiempo de reportaje de qué se pudo hacer por la gracia de Dios uh, en, esa, en esos 10 días, 8 días, algo así. Uh, estamos en uh, Efesios, Efesios capítulo 4, y estamos en la tercera parte de un sermón que... Uh, creo que debió terminar como dos domingos atrás, pero bueno, uh, estamos en parte 3. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios, Efesios capítulo 4, estaremos leyendo del 11 hasta el versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 11, esta es la Palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Padre Santo, gracias por este texto. Gracias por el diseño que tienes para la Iglesia de Jesucristo. Padre, te pido que podamos entender este texto para poder aplicarlo a nuestras vidas y a esta Iglesia. Para que sea honra y gloria a ti, Padre Santo. Te pido ahora que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes que... Uh, pueda fortalecer nuestras voluntades, nos puede ayudar a entender y hacer, no solamente para saber, pero para ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Uh, se hizo una, 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 un estudio en la Universidad de Austin, aquí en Texas, de, de Texas y se, se trataba ese estudio acerca de estudiar personas que son bilingües, y, ...y polilingüistas, uh, personas que hablan varios lenguajes. Y lo que se dio cuenta las personas es que en este estudio es que los bebés, los niños chiquiticos... Uh, ...pueden escuchar todas las variaciones de uh, formas, que es a los formas. Uh, cada variedad que existe, ya cuando empieza a crecer la persona... Uh, lo que es curioso es que empiezan a ignorar diferentes sonidos y se enfocan específicamente en, la, en el lenguaje uh, natal o el lenguaje dominante de la cultura en cual están. Uh, por esa razón puedes poner un, un, un niño de aquí de Estados Unidos, lo puede hacer crecer en Japón desde bebé, y suena igualito a un japonés, aunque no tenga padres japoneses. O, o puedes traer un niño japonés acá y, y, y desde bebé puedes escuchar las diferentes cosas y, y uno dice, madre mía, suena como un tejano ese, y, y pues es de allá de Japón. Porque la habilidad de escuchar todas las variaciones existe en el bebé, pero al desarrollarse, al ir creciendo empieza a ignorar el oído, las otras formas, y se enfoca en una forma en la que está viviendo. Siempre se puede dar cuenta alguien de una persona que es uh, nativo y una persona que ha aprendido un lenguaje ya después en su vida. Uh, es porque, aunque por tanto que uno escuche y escucha el lenguaje, todavía hay ciertas cosas que no pronuncia muy bien, ¿no? Es eso. Lo que es. Uh, lo que es curioso es que empieza el niño, el bebé, a escuchar todo, pero poco a poco se va enfocando en un solo sonido, que es el sonido donde, en, en cual vive. Y lo que vamos a estar mirando aquí es algo uh, muy semejante en el desarrollo del cristiano, en que un niño en la fe escucha varias... Uh, doctrinas. Pero en escuchar esas varias doctrinas debería ocurrir en la vida de ese cristiano de madurarse a escuchar una sola enseñanza, una sola verdad que encaja con la palabra de Dios. Y esto lo vamos a estar mirando en estos versículos en cual nos encontramos. Ahora, al mirar esto, hemos visto que Dios ha tenido un plan específico en nuestra salvación. Ha sido el plan de Dios de salvar, no ha sido nuestro plan. Eh, eh, no veíamos nosotros una necesidad de ser salvos. Es Dios que, que puso el plan por obra, es Dios que envió su Hijo para redimirnos, es Dios que envió su Espíritu para sellarnos. Ha sido plan de Dios, pero en este plan de Dios ahora incorpora uh, al cristiano en la formación del creyente, que es algo impresionante pensar, que usaría... A personas como nosotros, como dice en capítulo 2, nos dio vida a nosotros, en capítulo 2, versículo 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No sé cómo ustedes se sienten, pero a veces que uno quiere delegar algo para alguien hacer y se pone a hacer esta cosa y ves que lo están echando a perder, pero horrorosamente, ¿qué, qué hace uno? ¿Lo deja seguir haciendo? Dice, no, no te preocupes, yo lo hago, ¿verdad? Uh, ...piensas que no podrían echar a perder a X cosas... ...pero lo hacen y uno dice... Madre, ...no, déjalo tranquilo... ...ve, ve el televisor y, y yo me encargo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué usaría Dios a nosotros... ...en el proceso de la maduración cristiana... ...en la santificación, en la edificación? Yo no lo entiendo... ...yo no me usaría a mí mismo... ...pero Dios en su gracia decide... ...en su plan perfecto a usarnos a nosotros para la edificación ahora lo que vamos a estar mirando aquí es que cristianos deberían distinguir claramente la enseñanza bíblica y obedecer la palabra de Dios para ayudar a todos a crecer en unidad y amor, lo digo otra vez creyentes deben distinguir, distinguir claramente la enseñanza bíblica y obedecer la palabra de Dios para que puedan ayudar a todos a crecer en unidad y amor Vemos esto en el versículo 14, que ya no deberíamos ser niños, ya no deberíamos ser niños. está empieza con el versículo 14, ¿para qué? Que, que da un propósito, un propósito a base de que, eh, que encaja con el versículo 11, que y Él mismo constituyó, o es que Dios entregó. ¿Para qué propósito tiene que constituyó Jesús? ¿Qué propósito tiene en que Dios estos dones? ¿Para qué? ¿Cuál es su fin? La respuesta de este fin se encuentra en el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Esto que ya no significa que son y deberían parar. Que son actualmente y deberían cesar de ser X cosa. Ah, Pablo le está animando que ya no deberían ser niños. Y, eh, demuestra un deseo, lo pone en un subjuntivo que muestra un deseo de parte de Pablo. Ahora, eh, a veces dice, bueno, un deseo como que no tiene la misma fuerza de un, de un imperativo, de un mandato. Y, y es verdad, excepto dependiendo de quién, de quién es el deseo, ¿verdad? Ah, está, está la mujer embarazada. ...y dice a las 9 de la noche... ...tengo ganas de comer pepinillo y, y helado de vainilla... ...y me dice... ...ese deseo no es solamente que está diciendo... ...tienes que agarrar las llaves y buscar eso... ¿verdad? ...no te lo está diciendo así para decirlo... ¿eh? ...está diciendo para que vayas... ...ese deseo es un imperativo... ...el marido que no entiende eso... ...pues uf, duerme afuera verdad en el sofá... ...porque es un deseo que es imperativo... Aquí el deseo es de parte de Dios. No es, ojalá que crecieran. No, 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 no. Es un imperativo para hacer. Que cuando nos damos cuenta que es el deseo de Dios para nosotros, no lo tomamos como, es algo que quisiera. No es algo que tengo que hacer. Si este es el deseo de Dios, esto lo tengo que hacer. Dice, para que ya no seamos niños. Niños. Ya no seamos niños. Esto de ser, uh, tiene la idea de ser como uh, un bebé, uh, uh, alguien muy, muy joven. No estamos hablando de un joven, de, de un niño, sino como, más como los bebés, más como lo, la edad de Esther, por decir. Dice, ya no quiero que sean de esta manera. Y, y, le, y Pablo le dice, en plural, ¿verdad? Es uh, para que no seamos niños. No es niño, singular. Con un niño, pues, se puede más o menos calcular. Más o menos los padres pueden todavía salir a tiempo. Pero ya cuando tienes niños, plural, ya es caótico, ¿verdad que sí? Ya eh, eh, tratas de alistar uno y el otro está corriendo. Y vas a atender a este y este se ha quitado los zapatos y la ropa y anda desnudo por ahí. Y uno dice, madre mía, y trata de alistar este y el otro hace lo mismo. Y uno dice, con niños es caótico y es lo que presenta aquí. Niños, no niños. Y, y hace contraste porque es en el versículo 13. Dice, hasta que lleguemos toda a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón. El contraste es un varón con niños. Muchos niños, un varón. Es decir, que la madurez lleva a un varón, un adulto, que es Cristo Jesús. Es a la meta a la cual estamos yendo, a una unidad de un varón que es Cristo. La diferencia es individual de niños. ¿Te imaginas una guardería? Pues una guardería es caótico, ¿verdad que sí? En contraste de un varón que es Cristo. Es una diferencia muy muy grande entre el uno y el otro. Ahora dice, niños fluctuantes. Es una palabra que no aparece muchas veces. Es la única vez que aparece en el, en el Nuevo Testamento. Sí aparece en la traducción griega del Antiguo Testamento en Isaías 57. Vamos allá un momentico. Isaías 57. Pone Isaías un contraste entre eh, el, el, que busca a Dios, el que busca a Dios y el pecador. Eh, el, el que busca a Dios encontrará paz. Más el que no busca a Dios tendrá uh, mu mucho caos en su vida. Ve lo que dice en el versículo 20. Uh, Isaías capítulo 57 versículo 20. Pero los impíos uh, son como el mar en tempestad. Que no pueden estarse quietos. Eh, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los empíos. ¿Cómo son los empíos? Pues como el mar en tempestad. Es la misma palabra. Uh, fluctuantes. Se mueve. El mar es caótico. Uh, no puedes estar tranquilo. Siempre se está moviendo, subiendo, bajando. Y, y así es esto que son los niños. Uh, para que ya no seamos como niños fluctuantes. ¿Y cómo son estos niños fluctuantes? Llevados por donde quiera. De, no, no es que ellos van... ...sino que son llevados... ...no es que tienen propósito y dirección... ...sino que le viene esta influencia en su vida... ...le viene esta otra influencia... ...le viene otro... ...y están fluctuantes, ...mueven de aquí para allá... ...de un lado para el otro... A ...así están... ...y, y dice... ...de todos vientos de doctrina... ...de repente escuchan algo por acá... ...oh, qué bonito... ...y después escuchan algo totalmente opuesto... Y dice, ay, pero qué bonito también. Y uno dice, hombre, pero esas dos declaraciones son opuestas el uno del otro. Ah, pero me tocó. Y después escuchan otra cosa. Y así van, escuchando de una doctrina a otra doctrina. Y, y no hay una estabilidad. ¿Y, y ¿qué, qué más dicen? Por estratagema de los hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. No puede ser. Hombre religioso engañando a otras personas. ¡No! Eso nunca ocurriría. Los, los, los maestros, los pastores siempre tienen las mejores intenciones del mundo. ¿eh? Nunca dirían algo de llevar una, una ovejita por allá descarriado. Sí. Hay, hay un evangelio de la prosperidad donde el pastor está predicando ¡Dame, dame, dame! ¡Y Dios te va a bendecir! ¡Y les quita, y les quita, y les quita! Hay, hay pastores que engañan a, a, a la iglesia. De unas maneras increíbles. Y lo hacen todo en el nombre del Señor. Con astucia lo hacen. El ser un niño es peligroso. Ahora, miramos esto. Y dice, nos tenemos que hacer dos preguntas para la aplicación. ¿Es, es posible... Es posible evitar ser como un niño. Es posible evitar ser como un niño. Pues la implicación del versículo 14 es que sí. Dice, para que ya no seamos niños. La implicación de que ya no seamos significa que son, pero no tienen que ser niños. Es su condición en cual están, pero Pablo espera que ya no estén de esa manera que haya un cambio, una madurez. El hecho de que hoy estás en esta situación no significa que tienes que vivir el resto de tu vida en esa manera, sino que puede haber un desarrollo que ocurre. No dice aquí que esto depende de educación. No, no hay nada aquí que dice depende de nacionalidad. No hay nada aquí que dice depende de X excusa que tengas, no que el marido no es salvo, no que la mujer tampoco ella no es salva, el perro no me hace caso, no hay aquí ninguna excusa sino de la obediencia a la persona a obedecer la voz de Dios, es la única cosa la posibilidad de llegar a ser una persona madura no depende de nada que podremos dar una excusa sino que Dios nos ha dado ¿qué cosa? ha dado personas en la iglesia constituyó a unos apóstoles otros profetas otros evangelistas otros pastores y maestros a fin de perfeccionar lo que impide a la persona es el deseo de venir y aprender es la única cosa y aún así habrá personas que este será su único servicio. Que aparecerán para el, toda la semana. ¿Llegará el lunes? ¿Abrirán su palabra? No abrirán la palabra de Dios. ¿Martes? Tampoco, ¿no? Y, y, y no, es que no tienen tiempo. Ahora, es posible evitar ser como un niño. Pero tienes que desearlo. La segunda pregunta que tenemos que hacer. Que a lo mejor se están preguntando. Es... ¿En verdad es peligroso ser con un niño? En verdad es peligroso. Él dice que se puede evitar, pero hombre, ¿en verdad hay un peligro andar así? Como que el hacer maduro es un poco aburrido. Me acuerdo cuando salieron los primeros cheques esos de, del gobierno que estaban regalando dinero. ¿Se acuerdan el, el primero? Escuché en la estación de radio uh, NPR Estaban haciendo preguntas, encuestas de las personas. ¿Cómo vas a usar ese ese dinero? Y, y le hicieron la pregunta a un señor y le dice: Mira, uh, voy a usar el dinero para comprarnos nuevos limpiaparabrisas. Los míos tienen como seis meses que no funcionan y por fin y el resto del dinero lo va a poner en la cuenta de ahorros. El hombre está actuando maduro. Es bastante aburrido, ¿verdad? Que sí. Después entrevistaron a una señora. Y la señora dice, bueno, el dinero yo lo voy a usar para comprar nuevos filtros de, de agua para mi nevera, para mi frigorífico, que tienen seis meses caducados. <ríe> no, he, no he podido comprar los, los filtros de, de la nevera. Y dice, ay, pero qué aburrido esto, ser adulto es aburrido. No, no salió a hacerse unas vacaciones o, o, o hacer algo divertido. A lo mejor estamos pensando... Como que hay más diversión en ser un niño que ser una persona madura en la fe. ¿En verdad es peligroso ser un niño? El pastor en Dallas, Chuck Swindoll, usó la ilustración de uh, un grupo que salió a la caza en Alaska. Había un piloto de una de estas avionetas que uh, flotan en el agua, ¿sabes? Y llevó él a, a dos cazadores y el hijo de un cazador, cuatro de ellos salieron uh, para un sitio alejado eh, en, la, en, en Alaska. Uh, llegan allá y estaciona el, el avión, salen ellos para hacer la caza. Llovió, llovió, llovió toda la noche. No agarraron nada, pero al siguiente día cuando regresaron, el agua era marítima. Entonces había bajado la marea, ya el avión no estaba en, uh, en el agua flotando, estaba sobre las piedras. Empujaron el avioneta, le dieron vuelta y, y, y arrancó él, era todo piedras, arrancó él el avión y en eso uh, una de las piedras abrió un hueco eh, en una de los flotantes, cogió agua. Puso el avión de lado. El piloto trató de hacer una maniobra para arreglar, pero no pudo. Y, y trató de agarrar más altura, más altura, tratar de salir, pero no pudo. Y lo que hizo fue alejarse más y más de, de la tierra. El avión se estalló. Chocó contra el agua. El cazador y el piloto salieron de la avioneta y empezaron a nadar. El agua helada, helada, helada. Era en esta temporada de otoño. Llegaron, pero con mucha dificultad a la orilla. El padre y su hijo, la historia es bastante diferente. Uh, eh, todavía estaba saliendo la marea. El agua iba en contra de ellos, a, arrastrándolos hacia mar adentro. Nadaba el niño, pero no podía. El frío era demasiado. Los dos adultos dan el testimonio a la guarda costal que lo que vieron fue el padre y el hijo seguir siendo arrastrados hasta que no lo podían ver más. ¿Es peligroso ser un niño? Oh, es extremadamente peligroso ser un niño. Porque donde lleva las corrientes de cada doctrina lleva a la persona muy, muy lejos de Dios. Y, y no solamente que lleva a la persona muy, muy lejos de Dios, pero si hay alguien que ama a ese niño, lamentablemente vas a arrastrar a esa persona contigo también, en doctrina falsa. Lo que aterroriza más que cualquier otra cosa es que la madurez cristiana no es dependiente de años en la fe, sino en obediencia. Y lo que ocurre muchas veces es que una persona llega a tener un título en un momento de obediencia, pasan los años, pero ya no es la misma persona en ese momento, porque ya no está caminando con el Señor, pero tiene años en la fe. Y la gente lo escucha, le sigue. Pero no es el mismo persona, con la misma maldez. Es peligroso ser un niño fluctuante. Es extremadamente peligroso. No sabes a dónde te llevará las corrientes. ¿Qué doctrinas vas a aceptar? Y dices, ah, pero por lo menos seré salvo. Hombre, será una vida malgastada que vas a presentar al Señor. Qué cosa más aterrorizador presentar una vida de nada al Señor. Es peligroso ser un niño fluctuante. ¿Qué deberíamos hacer? El versículo 15 y 16 nos dice que deberíamos crecer como Cristo. Dice, versículo 15, sino que siendo, uh, siguiendo la verdad en amor crezcamos todos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. La idea aquí... Ha presentado a Cristo como cabeza, como autoridad. Pero aquí está presentando a Cristo como cabeza, como meta. Meta. Meta a cual vamos. A dirección. Vamos es hasta acá. Hasta este nivel que es Cristo. No estamos tratando de llegar al nivel de cualquier otro cristiano. No ponemos a ningún otro cristiano y decimos, mira, al pastor John MacArthur tenemos que llegar. No, 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 no. Al pastor John Piper, no, 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 tampoco. A Cristo es nuestra meta. A, a Él es donde vamos. Y dice el versículo 16... De quien todo el cuerpo bien concentrado y unido... ¿Qué es, que los, ¿Qué es lo que nos une hoy? Es Cristo. No son los himnos... No es una trad traducción de la Biblia. Es Cristo lo que nos une. Y Él nos une... No solamente que nos une... Pero nos une los unos a los otros. Como dice... Uh, si, si por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe crecimiento para la edificación en amor esto de dar la verdad en amor el amor busca el, lo mejor para la otra persona a veces podemos dar la verdad y lo damos de una manera brusca verdad eso no es para lo mejor de la persona lo mejor es decirle a las personas para que puedan crecer y cambiar. A veces hay que decirle las cosas bastante fuertes a personas. Estás en pecado. Decirle a alguien que está en pecado es, es amoroso. Porque así se puede arrepentir. ¿Pero cómo lo vas a decir? Pues hombre, tienes que decirlo en amor. Tienes que comunicarlo en amor. ¿Para qué? ¿Qui ¿Quién lo está haciendo? pues eh, están estos que tienen estos dones, estos, estas personas con estas ciertas dones, eh, se involucran en la vida de la iglesia y es la iglesia que se está ayudando mutuamente para que cada miembro recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Es la idea de que cada cristiano esté involucrado en la vida de otra persona haciendo crecimiento espiritual en amor. Es decir, no es, no es mi trabajo, no es el trabajo solamente del hermano Rubén, sino es el trabajo de todos de ayudarnos mutuamente a crecer. En crecer en amor. Ahora nos tenemos que hacer la pregunta. ¿Estoy yo involucrado en eso? ¿Tengo Cristo como mi meta final o tengo otras metas? ¿Es Cristo mi meta en, en cómo toco la guitarra? ¿Es Cristo mi meta en cómo predico? ¿Es Cristo mi meta en cómo saludo y abro las puertas, como doy el boletín? ¿Es, es mi meta como doy los anuncios, Cristo? ¿O tengo otras metas? El ser como Cristo define cómo actuemos. Porque es nuestra meta, es cómo queremos hacer que las personas ven a Cristo y menos a Daniel que, que ven más a Cristo y menos que soy de Estados Unidos, Venezuela y he vivido en España ¿qué es mi identificación Cristo hermanos no debemos ser niños ya deberíamos dejar eso ya por una parte porque es extremadamente peligroso el ser un niño y deberíamos crecer para ser más como Cristo. Y esto lo hacemos por medio de distinguir claramente la palabra de Dios y ponerla por obra. Y involucrarnos en las vidas de uno al otro para ese crecimiento. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Padre, a lo mejor hemos estado actuando un poco como niños. No hemos dado la atención al crecimiento, no hemos dado atención... A, a, a escuchar y a poner por obra, el obedecer. Te pido, Padre Santo, que nos perdones, que nos demos cuenta que estamos para ser llevados a, en muchas direcciones, de muchas enseñanzas, en muchas doctrinas. Ayúdanos a escuchar claramente tu palabra. En el nombre de Cristo lo pido. Amén.